0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 1er février 2023. Il y a un vieux dicton qui existe en finance. On dit, comme va le mois de janvier, l'année ira. En gros, pour schématiser, on dit que statistiquement, quand le mois de janvier est un bon mois, eh bien, le reste de l'année sera forcément une excellente année. Alors, pour l'instant, si ce dicton se réalise, évidemment, eh c'est jamais du 100%, puisqu'on sait tous que la finance n'est pas une science exacte. Et oui, aux surprises, eh bien, on sait que forcément, ça peut être plutôt positif. Donc, c'est plutôt encourageant. Donc, le fait de voir le Nasdaq se faire le plus beau le mois de janvier depuis 2001, c'est génial faut juste pas regarder ce qu'a fait le Nasdaq durant le reste de l'année 2001. Le fait de voir que le CAC 40 fait se faire son plus beau mois de janvier de son histoire. C'est génial aussi. Merci Le Luxe. Merci LVMH. Merci Kering. Merci Hermès. Même si Hermès n'est pas dans le CAC 40, ça fera. Mais globalement, ce qu'il faut dire, que c'est génial. Parce que surtout, on entend déjà des reportages qui disent que les Chinois, après le Covid, ils vont peut-être préférer consommer chez eux. Donc comme on a anticipé tellement de bonnes choses sur le luxe, on espère quand même que les mecs, ils pourraient venir en Europe pour consommer un tout petit peu. Parce qu'on compte sur eux, et puis donc globalement vous l'avez compris, donc superbe mois de janvier, tout était fantastique et surtout hier soir on l'a terminé en boulet de canon pour des raisons qui sont toutes à peu près dithyrambiques il reste plus qu'à que monsieur Powell se décontracte tout à l'heure Alors, il y a de quoi méditer sur ce que l'on vient de vivre. Hein. Alors, tout d'abord, hier, on a rebondi après la mauvaise séance de lundi. Je vous rappelle que lundi, on s'inquiétait. Peut-être qu'on est allé trop loin, trop vite, trop haut. Et que peut-être, avec les earnings qui ralentissaient, ça pourrait être pas terrible. Donc, on était un peu inquiet. Et puis, alors, hier, tout a changé. Hein. Tout a changé. Parce qu'ailleurs, il y a deux choses qui sont sorties aux états unis et qui, finalement, nous ont, fait... nous ont donné envie de respirer, nous ont donné envie de sortir dehors, de profiter du sol de danser dans les champs avec les fleurs des champs de printemps qui ressortent, pense encore un peu tôt, d'accord, mais globalement on avait envie d'y aller parce que c'était génial et ces deux choses, et eh bien ça commence par le FMI. Alors le FMI, le Fonds Monétaire International, vous connaissez on ne le présente plus hein, a toujours avec des grands dirigeants historiques absolument merveilleux et euh, globalement et eh bien ce qu'on a retenu hier c'est que le FMI a publié un rapport relativement constructif, c'est pas tellement leur genre d'habitude, mais là un rapport constructif sur le reste de l'économie sur l'année à venir et sur la croissance. Alors en gros, ils ont estimé la croissance de 2022 à 3,4%, estimé hein, parce que là, un mois après la fin de l'année 2022, ils ont pas encore eu le temps de faire tous les calculs. Donc on estime la croissance 2022 à 3,4%. On estime un ralentissement en 2023 2,9%. Par contre, effectivement, eh bien le FMI est plutôt confiant. Il n'y aura pas de récession donc encore une confirmation comme quoi tout va bien. Il semblerait vraiment que le plan de la fête se déroule sans accroc Et puis là, on se lâche complètement parce qu'on estime qu'en 2024, on va atteindre 3,1% de croissance. Alors, c'est quand même assez génial parce que finalement, on n'a aucune idée de ce qui s'est passé en 2022 puisqu'on n'a pas encore les chiffres. On est déjà en train de faire des projets pour 2023 alors qu'on sait pas du tout où on va. Mais quand on voit les projections des sociétés, il y a de quoi s'inquiéter. Et puis, de l'autre côté, on nous fait déjà des prévisions pour 2024 parce que là, on a vraiment une vision très claire puisqu'on sait déjà que l'inflation sera de retour à 2% et que tout ira pour le mieux, dans le meilleur des mondes. J'ai vraiment l'impression, quand j'entends les chiffres du FMI, quand j'entends les déclarations du FMI, qu'on est dans un monde où il n'y a pas de crise, il n'y a pas de problèmes sociaux, tout le monde est écoutant, il y a vraiment un équilibre dans la nature qui est fantastique, tout à l'air. Parfait, et puis alors, je vous parle même pas de la guerre, on s'en fout, alors largement, mais complètement. Et je suis quand même fasciné par cette espèce de, de constance de venir toujours nous dire « mais non, ça va être super, ça va être génial ». Alors je préfère, hein, je préfère qu'on voit le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Mais là, je trouve assez spectaculaire en ce moment comme il y a une espèce de constance générale des grandes institutions pour nous dire « tranquille les gars, ça va bien se passer ». Donc ces commentaires du FMI nous ont bien aidé, la deuxième chose qui nous a bien aidé, c'est un chiffre économique. Ce chiffre économique qui s'appelle l'Employment Cost Index, en anglais. En gros, ça veut dire quoi C'est le coût du travail. Et l'Employment Cost Index était attendu par les analystes en hausse de 1,1%. Alors, ça veut dire que ça coûte plus cher d'engager des employés, donc ça coûte plus cher aux sociétés, donc ça pourrait amener finalement un ralentissement économique du côté des sociétés. 1,1% attendu, et hier c'est sorti. Au oh miracle, merci mon dieu, à 1%. Énorme changement. Donc on est 0,1% à côté des attentes. Donc c'est fantastique. Hein donc c'est fantastique. Ça veut dire que finalement la main-d'œuvre coûte moins cher, les salaires sont moins élevés. Donc il y aura moins d'inflation. Franchement, entre plus 1,1 et plus 1, ça changeait complètement la photo. Et donc les marchés américains ont terminé au plus haut euh, hier soir, au plus haut pour le mois, c'est fantastique, tout va très très bien, la performance est ex -ex exceptionnelle, et comme je vous l'ai dit, on vient de réaliser un mois de janvier d'ithyrambique sur les marchés financiers, mais aussi du côté de l'appétit au risque, puisque plus personne n'a peur de rien, on recherche à nouveau la croissance, tout se porte pour le mieux. Donc en gros, si vous mettez dans le même basket, dans le même sac, le fait que tout va bien dans le monde et que tout est parfait, que le FMI est hyper bullish sur l'avenir et que l'Employment Cost Index que, dont tout le monde se fout depuis des années, enfin moi ça fait 35 ans que je suis là, 18 ans que j'écris des chroniques boursières, la semaine prochaine ça fera 18 ans que j'écris des chroniques boursières sur Investir.ch et dans les journaux et je n'ai jamais utilisé le terme d'Employment Cost Index. Mais aujourd'hui, c'est le mot de l'année, l'Employment Cost Index. C'est un peu le truc qui résout tous les problèmes, c'est un peu la formule magique. Il ne manque plus qu'à que M. Powell tourne la veste et devienne deviche, et nous dise que finalement, pff, pourquoi monter les taux, ça ne sert plus à rien. Et voilà, tout sera parfait dans un monde parfait. C'est plus ou moins le retour de l'île aux enfants et de Casimir. Et pendant qu'on se passait la main dans le dos et qu'on se félicitait sur ces excellents chiffres économiques, sur ces formidables perspectives économiques supposées, il y avait aussi la publication des résultats. Alors là, de ce côté-là, c'est toujours un petit peu difficile, hein, parce que vous avez des attentes qui ont été révisées à la baisse, on connaît l'histoire, et donc ça dépend toujours un petit peu de ce qui nous sort, comment c'est interprété, et qu'est-ce qui nous, pré il nous, il nous prépare pour la suite. Alors grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que McDonald's était un tout petit peu décevant. Eux, ils ont peur de l'inflation et ils craignent toujours une Session. Le titre était légèrement en baisse. Caterpillar ont eu des gros problèmes au niveau monétaire. Le titre était un petit peu en baisse. UPS ont dit que c'était pas facile, que ça allait être encore compliqué. Ils sont très méfiants pour l'avenir, mais ils ont annoncé un rachat d'actions et une augmentation du dividende. Donc du coup, le titre prenait 5%. Exxon a fait des chiffres fantastiques. On semble, il semblerait clairement que c'est beaucoup mieux en ce moment d'être une société pétrolière que d'être le baril de pétrole. En tout cas, les résultats des pétrolières vont bien, se portent bien tout va bien de ce côté-là. Il y a aussi Pfizer qui a sorti ses résultats. Alors, le titre remontait un petit peu, mais sous-performait le marché globalement. Et le message euh, du CEO de Pfizer, c'est ne vous inquiétez pas. Il va de nouveau y avoir une résurgence des infections au niveau du Covid et il y aura de nouveau une explosion au niveau des vaccins. C'est assez intéressant comme business model à présenter. Je schématise un petit peu en tous les cas, bien sûr, parce que c'est facile dans cette thématique. Mais grosso modo, eh bien, euh, Pfizer a été relativement bien pris. Quand on voit ce qui s'est fait défoncer ces derniers temps, eh bien, il y avait de quoi rebondir et finalement le rebond n'est pas si spectaculaire que ça mais le CEO semble confiant du côté des maladies en tous les cas on notera aussi rapidement l'UBS qui a publié ses chiffres hier matin avec une augmentation de 23% du net income ce qui est super bien mais, mais c'était en dessous des attentes des experts donc forcément c'était pas bien, le titre perdait 2%, je crois qu'en ce moment c'est beaucoup plus facile de faire mieux quand c'est catastrophique que de faire bien quand c'est déjà vachement bien. On se réjouit donc de voir les chiffres du Crédit Suisse la semaine prochaine, mais je reviendrai sur ça en détail dans le Swiss Bliss de vendredi. Et puis en verra qu'on retiendra GM qui a sorti des très bons chiffres et qui refuse de baisser les prix de ses voitures contrairement à Ford et à Tesla, Lithium Americas qui explose de 14% parce que GM va investir avec eux. Vous avez également Spotify qui a fait un carton plus 12% hier parce qu'ils ont une explosion des nouvelles souscriptions. Vous avez Victoria's Secret qui est plutôt confiant pour l'avenir et qui annonce un rachat d'action. Le titre là aussi prenait plus de 10%. Et puis alors, la fantastique nouvelle du jour qui devrait rassurer la fête pour tout à l'heure, eh bien, c'est... Euh, Paypal qui a annoncé 2000 licenciements, à savoir 7% de son staff. Donc on est toujours dans cette thématique où l'emploi devrait ralentir. Ça va être tellement facile sur les non-farm payrolls en fin de semaine. En gros, ce qu'il faut retenir de toute façon, c'est qu'on analyse les résultats. On interprète résultat par résultat. Mais à la fin, la seule chose qui nous intéresse, c'est ce que va dire Monsieur Powell en fin de journée. Alors là, on est tous bien d'accord que globalement, par rapport au comportement du marché, eh bien, il va falloir qu'il soit dans notre sens. Parce que s'il n'est pas dans notre sens, la déception sera énorme. Il y a des quantités hallucinantes d'articles sur le sujet, justement, sur le fait que probablement, il est plus que possible, qu'éventuellement peut-être, mais c'est pas certain, Monsieur Powell ne soit pas complètement aligné avec nos désirs à nous, nos désirs d'investisseurs. On en a largement parlé. Mais le juge de paix, c'est aujourd'hui, c'est ce soir, parce que Monsieur Powell, il va parler. Et puis, nous, derrière, on va danser. Et puis, toujours dans les résultats, hier soir, ce qu'il faudra retenir, c'est que Snapchat nous a fait l'exploit de se vautrer encore une fois de manière magistrale sur son trimestre. On pensait qu'après le dernier trimestre, ça allait être difficile de faire pire. Bah, si, Snapchat peut toujours faire pire. Et c'est pas filtré, hein pas de nez de cochon, pas d'oreille de chien, pas de moustache de chat par-dessus, non, des chiffres juste dégueulasses, un ralentissement massif au niveau de la publicité, pas super rassurant pour Google qui sortira jeudi soir, mais globalement des chiffres immondes chez Snapchat, encore une fois, le titre perdait 14% after close hier soir, c'est la Xème séance de résultats catastrophiques pour Snapchat. On a vraiment de la peine à imaginer comment là ils vont s'en sortir. À moins qu'il se passe quelque chose de spécial du style Twitter qui rachète Snapchat. En plus, Twitter sont bourrés de pognon, c'est facile. Maintenant, Tesla a pris 80%. Bref, grosso modo, euh, c'est vraiment une séance catastrophique au niveau de Snapchat. Une de plus, ils nous ont vraiment habitué habitués. Bah, rien de mieux que ça, mais on pensait pas que ça pouvait être pire. Eh ben si, ça le peut. AMD chiffre up Parfait, pas grand chose à dire, les inventaires impeccables, plutôt positifs pour l'avenir, ils sont en train de bouffer des parts de marché à Intel à une vitesse stratosphérique. Les résultats de AMD sont aussi bons que les résultats d'Intel étaient dégueulasses la semaine dernière. Donc on voit qu'ils sont pas tous logés à la même enseigne et c'est vrai que quand on regarde le comportement des deux titres, eh bien on se dit qu'on a vraiment switché les positions parce que je me rappelle il n'y a pas si longtemps en arrière, enfin si quand même, il y a quelques années en arrière, c'était exactement l'inverse, et eh bien aujourd'hui AMD a publié des bons chiffres, 3% de hausse durant la séance, 3% de hausse after close. Plutôt encourageant sur le secteur des semi-conducteurs, mais là encore une fois, le juge de paix, ce sera tout à l'heure. Et puis, j'aimerais terminer euh, ce Morning Bull Life par euh, une réflexion sur un chiffre qui vient de sortir, qui a été annoncé hier aux États-Unis. Moins 8,4% sur les commandes de boîtes en carton. Alors, ça peut faire sourire, comme ça, on peut se poser plein de questions pour se dire, mais qu'est-ce qui nous parle de boîte en carton, le taré Non, en fait, simplement, c'est les commandes de boîte en carton pour les expéditions et pour les boîtes de e-commerce. Vous imaginez bien qu'Amazon, avec le nombre de cartons qu'ils envoient chaque jour, et ben ils ont besoin d'emballage pour envoyer tous les gadgets que vous achetez sur Amazon.com, et non, je ne suis pas sponsorisé, bien entendu, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, le, le, le mood est assez simple, vous avez besoin de faire des expéditions, vous avez des cartons, vous prenez des cartons, vous commandez des cartons, et là, on est en baisse de 8,4% sur le trimestre, donc dernier trimestre 2022, moins 8,4% de baisse sur les emballages en carton. Et alors vous me direz, mais il veut aller où le gars là Eh bien simplement le gars il veut aller en direction du fait que ce genre de chiffre, la dernière fois que c'est arrivé, la dernière fois que cet indicateur là était en baisse de 8,4%, nous étions, je vous le donne en mille, en 2008. Alors pour ceux qui se souviennent pas euh, ce qui s'est passé après 2008, je vous conseille de ne pas y aller parce que ça va vous gâcher la journée ou alors vous allez vous faire le big short avant que Monsieur Powell vienne parler tout à l'heure parce que finalement c'est la chose qui compte aujourd'hui et j'aurais pu raccourcir cette vidéo en disant aujourd'hui Powell il va parler et c'est ce qu'on attend et il y a intérêt à qu'il soit gentil avec nous et il y a intérêt à qu'il soit une gentille colombe toute blanche et toute douce. Sinon, ça va se compliquer. Voilà, aujourd'hui, il y aura encore à noter le CPI en Europe, l'inflation en Europe. Il y aura aussi pas mal de chiffres de l'ISM aux États-Unis. Euh, on parle aussi toujours beaucoup de guerre et de livraison d'armes en Ukraine. On a encore des tensions au niveau du nucléaire entre la Russie et les États-Unis. Mais visiblement, ce n'est pas notre préoccupation principale. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'on est dans le monde merveilleux de l'île aux enfants, de l'investissement mondial. C'est fantastique qu'est-ce qu'on se marre en ce moment, euh, tout va bien, on est en train de récupérer l'année 2022 à toute vitesse, pourvu que ça dure, ça pourrait durer ce soir ou pas. En ce qui me concerne, je vous encourage, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. On s'approche gentiment des 28 000 followers. N'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de revenir demain et n'oubliez pas que pour l'instant, les futurs sont en baisse parce que tout le monde les a un petit peu comme ça pour ce soir. Passez une excellente journée et que la force soit avec vous. Bye bye.